1: Avec le, le déconfinement qui s'accélère, euh, on voit les règles qui s'élargissent. Il, il y a eu des décrets, on le sait, bon, on pouvait pas... Se... Euh, se rencontrer On peut pas se rencontrer à l'intérieur. Si on est à l'extérieur, faut être à 2 mètres. Dans le décret, il donne pas vraiment de nom. D'après moi, on pourrait être 20, puis se rencontrer, puis rester à 2 mètres. Ça, c'est le décret. Par contre, le gouvernement donne des recommandations euh, qui, là, en ce moment, on va pouvoir être 10, trois maisonnants ensemble. Euh, donc, on garde les distances pour ce qui est des entre les maisonnées, mais on pourrait, on peut faire des barbecues. Donc il y a toutes des règles établies comme ça. Il y en a des qui sont obligatoires, il y en a qui sont recommandées, d'autres fortement recommandées. Et euh, qu'est-ce qui est correct de faire? Qu'est-ce qui est pas correct de faire? On en parle avec René Villemur, éthicien bien connu au Québec, auteur de L'éthique pour tous, même pour vous. Bonjour René. Bonjour. Hey, merci d'être avec nous. Donc, on, on, on voit toutes sortes de comportements en temps de pandémie. Là. Et euh, Y a-t-il une ligne éthique? J'imagine qu'il faut respecter les règles.
0: Bien, la première chose à, à bien comprendre, c'est que quand on parle d'éthique, l'éthique, on le définit comme ceci. C'est un peu moins de soi et un peu plus des autres. Oh. Donc, il y a un côté qui est plus altruiste, collectif qu'individuel, que, qu déjà. déjà. Alors, autrement dit, ça, ça revient à penser aux autres. Donc, quand on quand on regarde euh, les conseils, la réglementation qui nous est donnée, dans le fond, euh, la consigne éthique, c'est une consigne de prudence.
1: Mm -hmm.
0: À quelque part, de penser aux autres avant de penser à soi. Donc, c'est certain qu'on le citoyen, aujourd'hui, est un peu mêlé parce que entre l'obligatoire, entre le « ça serait mieux que », et puis « vous pouvez »,« vous pouvez pas », c'est certain qu'il y a une certaine confusion, et la confusion, c'est ben, en train de l'incertitude. Et aujourd'hui, ben, c'est ça qui, qui habite souvent les gens, c'est qu'ils ne savent pas, ils sont pas certains. Ils ont peur de, de, de faire un impair, mais en bout de ligne, ils ne sont pas certains.
1: Ils sont pas certains. puis l'incertitude, ben, on le dit souvent en droit, la couleur favorite euh, des, des avocats qui font du litige, c'est le gris. Le gris, quand ce pas certain, ce pas si clair, c'est pas là qu'on va enfreindre encore plus les règles?
0: Bien justement, c'est que peut-être qu'on va les enfreindre sans le savoir ou pour une mauvaise raison. Regardez, au début, là, le, le confinement, c'était simple, ne sort pas. Ouais. ça c'est simple mais maintenant les règles ou les, ou les communications quotidiennes parfois entrent en, entrent en, en contradiction, il ne fallait met, pas mettre un masque, il faut mettre un masque et je me mets toujours dans la, dans la position de monsieur, madame tout le monde qui euh, ne sont pas nécessairement écouter une conférence de presse qui lisent un peu le journal, qui écoutent la radio mais ils se disent à un moment donné qu'est-ce qu'il faut que je fasse mm -hmm. et puis ça serait malheureux qu'on commence à, à je dirais à, à, à donner des constats d'infraction à des gens qui juste parce qu'ils ne savaient pas il y a des gens évidemment des délinquants. Il y a, okay. y a des gens qui vont, eux vont se foutre des règles. Mais pour l'instant, l'incertitude, c'est assez embêtant.
1: Mm -hmm. C'est quand même dangereux. Je ne sais pas si c'est vrai, René, puis je ne veux pas insulter le public, mais on dit que les, la population... Euh, Lorsqu'on donne des règles, le... c'est comme si l'âge mental diminuait. C'est comme si on s'adressait. À... Euh, puis je, je trouve ça drôle parce qu'il y a Mario Dumont qui avait fait ce comparable. Lui, il y a des ados. Puis il a dit Bien, quand je dis à mes adolescents, euh, ben, peut-être ou c'est pas clair, pour eux, ça veut dire qu'ils peuvent. Là. Donc, est-ce Est qu'il y a le danger dans la société en ce moment avec les confusions, que les gens, justement, prennent beaucoup plus le chemin sur de la permission que de l'empêchement?
0: Ben, il y a un grand danger parce que surtout qu'on est un petit peu fatigué d'être confiné d'une part, mm -hmm. on est un peu fatigué, mais il fait beau pour ça, donc on est, on est porté à aller vers l'extérieur, le Québécois moyen aime bien l'extérieur quand commence le printemps nous arrive, ouais. mais ce qu'il faut faire attention aussi c'est que la, y a, la, la, la situation présente, moi je la divise, je la divise en trois phases, il y a une crise sanitaire qui est évidente pour laquelle on obtient des consignes parfois claires, parfois moins claires. Il y a une crise économique qui suit ça, d'accord? Ouais. Surtout, on, on parle de déconfinement, on parle de ce qu'on fait dans les magasins de linge, que font les, les restaurants. Là, c'est tout. Là, honnêtement, il y a beaucoup de gris. Mm -hmm. Mais il y a un élément qu'on adresse très peu et puis qui va nous sauter en plein visage, c'est la crise sociale. Vous ah savez, ouais. c'est Il y a des gens qui vont, ben, des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui sûrement des suicides, des, 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 des grandes détresses. Et puis, et pour l'instant, on traite ça beaucoup en termes économiques. C'est comme si on se disait, vous pouvez aller chez le coiffeur à compter du 1er juin, mais est-ce que vous allez y aller? Mm -hmm. Et ça aussi. Puis à quel prix? Parce que si c'est un peu plus cher chez le coiffeur, un peu plus cher au resto, un peu plus cher dans l'avion, puis quelqu'un a perdu son emploi, il y a, il y a comme un cercle là, qui, qui, qui est très difficile à, à cerner. Et pour l'instant, on se dit juste, pas, délai avec le, le confinement, l'économie, il y aura des subventions, mais c'est qu'après ça, vous mm -hmm. avez bien peur que le plus grand impact, évidemment, le sanitaire, les décès, c'est tragique au maximum, mais qu'il y a un impact social, psychologique, et euh, durable à part ça sur la, sur la population parce que on est c'est pas quelque chose qui va durer euh, deux mois. là on, Je pense qu'on va changer la façon de vivre.
1: Ouais.
0: c'est n'est pas que c'est nécessairement 100%, mais il reste que euh, on est habitué d'aller chez le coiffeur quand on veut, magasiner comme on veut. Mm -hmm. La somme de ces contraintes-là va affecter les gens. Donc, il y a, y, a y a un besoin d'éducation à l'éthique sociale. Comment apprendre à vivre ensemble dans un relatif confinement déconfinement Mmh. Puis, euh, le, le gouvernement a une part à faire là-dedans d'éducation aussi.
1: Oui. Je comprends ce que tu dis, parce que c'est en réalité aussi, malheureusement, je ne veux pas être prophète de malheur, mais comme, comme tu l'as bien dit, c'est tragique ce qui arrive, mais il y, y a beaucoup de conséquences qu'on n'a pas vues encore, qui sont à venir ah, sur la absolument. société. là.
0: Et... Ben absolument, parce que c'est dans l'exemple du voyage en avion on dit, par exemple le 30 octobre on peut retourner moi je fais beaucoup de conférences en Europe mm -hmm. mais est-ce que je vais vouloir retourner, ça va être quel prix ce, ce, ce billet d'avion-là, ouais. quelle va être la condition Et tout ça là, c'est pour l'instant flou Mm -hmm. mais c est, c est, ça va devenir matériel assez vite, là, je vous dis, moi, dans une, je dirais une grille de lecture personnelle, on voit passer l'été, mais dès lors qu'on retourne avec les enfants qui doivent retourner à l'école ou qui doivent étudier, dépendamment de comment on le regarde, là, il y aura des obligations qui vont venir euh, éventuellement, là, il y a des options, mais euh, le jour où il y aura des obligations, ça, ça va être difficile. Vous savez, le télétravail, par exemple, oui. euh, c'est pratique, mais qu'est-ce que ça fait sur la culture d'entreprise?
1: Ben, on ne se cachera pas qu'il y a une diminution, diminution de performance. Là, ben
0: oui, puis l'encadrement, euh, les risques de fraude, tu sais, dans certains cas. Il ouais. euh, y, y, y a beaucoup de choses. C'est que y a vraiment, là, le côté sanitaire prend toute la place. C'est très bien, mais il faut vraiment y associer le côté social. Parce
1: Et, que... Oui, parce que je, je retiens euh, ce que tu as dit aussi, l'obligation. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Comment dire? de, de pas de permission, mais de. On, on comprend en ce moment. On comprend ce qui se passe. On comprend la, la détresse de certains parce que c'est récent, c'est arrivé, c'est jamais arrivé. Mais quand le, 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 fil, le, le cours des choses va reprendre normalement, je pense que c'est ce que tu veux dire c'est obligation, on ne pourra plus se défiler de certaines choses et c'est là que ça peut faire mal parce qu'il n'y aura plus cette patience-là de société ou euh, de, de. Ça peut être même des des, des certaines obligations.
0: Ben oui. Puis là, il y, a, il y a eu un mode de confiance installé, mais tout à coup, quand la méfiance, la méfiance s'installe, la défiance qui suit par la suite, je pense qu'il y a vraiment... Euh, on, on est au stade 1, là, mm -hmm. mais il va falloir, sans vouloir être profite de malheur, non, on n'est on, on, on pas en train de faire affaire avec des briques, on fait affaire avec des gens qui, qui ont des craintes euh, légitimes à part ça, mm -hmm. et puis qui, qui savent pas où ils s'en vont, puis c'est pas donné à tous. Vous savez, il y a des emplois qui sont perdus pour toujours. il bon, y a des... Quand on dit une entreprise, par exemple, une usine doit distancer les gens deux mètres circulaire, peut-être que l'usine n'a pas été construite pour ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est facile de dire retourner et déconfiner, mais les contraintes qui sont amenées vont rendre les choses difficiles. C euh, et puis, c'est pas une option, là. c'est Justement, la, la période de grâce va être terminée. Là, ça va être une obligation.
1: Oui, je comprends. Et d'ailleurs, quand tu dis que l'éthique, c'est partout, ça s'applique à, à tout le monde aussi. puis Je pense que le, le gouvernement qui essaie de gérer cette crise-là doit penser, à, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de l'éthique, mais il y a... Il y a la... Il y a la santé bon publique, mais il en parle aussi, le déconfinement. On veut un peu le libérer parce que je pense qu'on a peur de ce, ces conséquences-là euh, qui, qui seront euh, peut-être des dommages collatéraux.
0: Là. Mm -hmm. Absolument. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a géré la quantité de lits disponibles à l'hôpital, on n'a pas éradiqué le virus. Ouais, <rire> soyons, soyons bien clairs, on vit encore avec, on va être avec pendant longtemps. Ben mais oui. Pour l'instant, on, on a juste fait de la place au, au cas où il y aurait une, un pic, qu'on qu on, on, on a parlé, mais dans le système de santé, mais on est quand même, même à la même situation, aussi vulnérable actuellement. Mm -hmm. Et puis, euh, on a fait beaucoup de cas de CHSLD, c'est horrible ce qui est arrivé, mais dans la population générale aussi, c'est des choses qui risquent de frapper. À terme, on va tous être malades. Ouais. les chances sont élevées alors c'est quelqu'un qui je sais pas moi euh, vient de reprendre un emploi qu'il avait perdu qui en plus tombe malade je veux dire, il y a des milliers des milliers de cas de figure mais je suis certaine il faut juste pas oublier qu'il y a la santé psychologique des gens puis euh, la santé psychologique on n'est pas trop loin de l'éthique, parce que l'éthique, c'est le vivre ensemble. Ouais. Mais à un moment donné, quand je vous, moi, quand je vous propose là, un peu moins de soins, un peu plus des autres, quelqu'un dit ça va faire. Là. Ça, ça risque de, de, de ruer dans les brancards.
1: Ben oui, puis c'est sûr. Puis il faut, faut se le rappeler que c'est important de, de se rappeler de la règle. C'est bien dit. Euh, et euh, rapidement aussi, il nous reste deux minutes. Puis. Euh, l'éthique aussi, euh, ça peut avoir deux vitesses. Parce que là, on voit le déconfinement, bon, on permet le barbecue, mais euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont une façon de faire en public et qu'il y a beaucoup de gens qui ne respecteront pas tant les règles au cours de l'été. Euh, quand personne les voit, puis, je veux dire, il y a ce danger-là aussi, là, de, de, qu'on ait plus que ce qui est permis. là
0: C'est certain. L'éthique, vous savez, c'est bien agir même quand personne ne regarde. Okay. Puis, ouais. puis dans le fond, je vais le résumer autrement, agir en bon citoyen là, pour le faire, il va falloir accepter de réduire son confort pour le bien des autres. Et ça, c'est pas une chose qui est gagnée. Est
1: pas gagné. Oui, évidemment. Mais je pense que c'est pour le bien. Ça a l'air cliché quand on le dit, mais c'est pour le bien de tous. Parce que moi, je le dis, dans le judiciaire, on n'arrête pas d'avertir les gens. On leur dit, écoutez les règles parce que les, la loi sa la santé publique a des dents. Donc, s'ils décident de reconfiner ah oui. encore plus loin, on aura... L'impact dont on parlait tout à l'heure pourrait être encore plus grand. Donc, on se rappelle des règles. Merci beaucoup. Et qui de mieux qu'un éthicien pour nous rappeler de suivre les règles? J'imagine. Je sais que c'est plus complexe. Que ça, mais euh, je pense que tu es d'accord, René, qu'il faut les suivre.
0: Absolument. Les règles, c'est des, des, des très bons guides. Parfois, ils disent pas tout, mais c'est un guide fondamental.
1: Bon, bien dit. Merci beaucoup, René Villemeur. Euh, on se reparlera, voir comment tout ça se déroule.
0: Merci, au plaisir. À la prochaine.
1: Bye-bye.